0: Wenn man in einer Band zusammenarbeitet, dann steckt man in allem gemeinsam drin und dann ist es scheißegal, wer sich in welchem Moment was ausgedacht hat, sondern dann teilt man einfach und alle sollten genau gleich verdienen, weil alle irgendwo was mehr machen als die anderen.
1: Nächste Station Willkommen zu! Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. St. Pauli! Hier sprechen Nora Gantenbrink und Jan Persch mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis. Das ist Ronda. Die fünfköpfige Band kommt zwar aus Norddeutschland, lebt zum Teil aber auch in Los Angeles und betont, dass sie keinen norddeutschen Soul machen. Bei Nachts um halb eins erzählen Milo und Ben uns heute, welchem Genre sie sich eigentlich zugehörig fühlen, was die Sitcom ALF mit ihrem Namen zu tun hat und warum Gunnar der Vater des Gedankens der Band ist. Also, viel Spaß mit Ronda.
2: Hallo, wir sind die Band Ronda und dieser Song heißt Light in Everything.
3: Willkommen zu Nacht zum halb 1, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Wir hören heute Ronda. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auf iTunes, Spotify etc. Schreibt auch eine Mail nachts at germanwahnsinn.de. Mein Name ist Jan Persch und jetzt begrüße ich unsere beiden Gäste. Zwei Fünftel von Ronda habe ich hier sitzen. Ben zu meiner Linken und Milo zu meiner Rechten. Hallo, moin. Hallo, Hallo. schön hier zu sein. Nein. Schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, ich habe viele Fragen ähm, einige kennen das vielleicht, ich frage gerne geografische Fragen. Oh Gott. Ich bin gerne immer, also mich packt <lacht> immer das Fernweh. Es okay. ist einfach kalt. Es ist Winter in Hamburg und ich denke an Kalifornien. Ja, und ich höre schon. dir zu, Milo, wie ja. du singst und ich frage mich, ja, wie kam es? Wieso bist du nach Kalifornien gezogen? Weil es ist ja so, es gab diese Band, es gab diese Typen und dann hast du Bass gespielt und auf einmal warst du Sängerin. Das ist jetzt die sehr kurze Frage, ja, ja, glaube ich, oder? Nee,
2: das stimmt. Ja, ähm, das hat sich tatsächlich so ergeben und da gibt es gar keine krasse Geschichte zu, außer dass irgendwie das Visum da war. Und man dann dachte, ey, komm, lass uns doch mal für ein Jahr nach Kalifornien gehen. So einfach da.
0: Es lag irgendwann auf dem Küchentisch.
2: <lacht> nee, also Jojo, der hat, ähm, der ist Kameramann und Director und hat so einen ähm, Spot gemacht, der.
3: Das ist dein Freund, oder?
2: Genau. Der so viral ging, so ein bisschen so, boah, das klingt immer so bescheuert, aber ähm, ja, der hat dann so ein Visum bekommen, als quasi Director und dann ähm, hatten wir das und unser Director Sohn of Photography quasi oder? genau also ja. Regisseur ja. auch, auch, so auch beides, wie, ja. er das Visum bekommen als Regisseur tatsächlich aber er ist auch Director of Photography also Kameramann und ähm, dann war dieses Visum da und äh, unser Sohn war zu der Zeit gerade wurde gerade drei und dann waren wir so komm warum nicht ein Jahr nach äh, Kalifornien gehen und dann waren es auf einmal fünf jetzt tatsächlich
3: sehr gut. Und ich habe gerade zwei Fragen auf einmal gestellt, quasi, weil ich habe quasi deine Geschichte mit Kalifornien erzählen wollen und Ronda's Geschichte. Das geht irgendwie nicht zusammen. Fangen wir doch mit Ronda <lacht> ja, <sie> an. Ich Verstanden. <lacht> genau, weil es gab eine Band, die hießen Trash Monkeys. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert. Aber der Name war fantastisch von dich. Und ich habe auch noch das Gefühl, ich habe Songs von denen gehört. Aber es ist schon eine Weile her, Ben.
0: Ja, ich also ich kann dir gar nichts dazu sagen. Ich war <lacht> nämlich nicht teil Du warst Band. nicht dabei. Ich ja, war ja. nicht ja, teil
3: Ach Gott. Ja. Also, Ronda sind fünf. Ronda sind nämlich die hier sitzenden Milo und Ben. Und dann sind noch Gunnar, Offa und Jan dabei. Habe ich es richtig? Äh, Jan heißt jetzt Tom. <lacht> Jan das heißt ist aber ja. eine andere
0: komplizierte Geschichte. Das, ja, muss das ist ja also, nicht, äh, aber das
2: ist eigentlich richtig. Also, das okay, ist so eigentlich die, die hauptsächliche Besetzung der Band gewesen. Ja. Und mit den Trash Monkeys kam das halt so, dass mich Gunnar, der Schlagzeuger also auch von Ronda, damals anrief. Ähm, ob ich zufällig Bass spiele, weil deren Bassist der ist zurückgegangen ist nach England. Ja. Aus privaten Gründen. Und ähm, das war so ein bisschen... Gunnar ist jemand, das ist so eine, so eine Seele und der bringt so Leute zusammen und hat so Gefühle zu Leuten. So, der hat manchmal das Gefühl, ich muss jetzt die und die Person in die Band holen und dann wird es meistens auch irgendwie immer super. Und der hat irgendein Gefühl zu mir gehabt, ähm, obwohl, ich, äh, obwohl es weitaus um einiges millionenfach bessere Bassisten gibt als mich. Ähm, aber irgendwie... War es für mich halt super cool, eine super coole Erfahrung. Ich war gerade Anfang 20 und konnte dann, ähm, die Trash Monkeys haben damals hat auch irgendwie quasi für meine Verhältnisse total große Shows gespielt und für mich war es super cool, das zu lernen quasi und mitzukommen. Und dann ist ähm, nach irgendeinem Trash Monkeys Konzert eigentlich auch Rhonda entstanden. Gunda ähm,
3: ist euer Drummer. Das ist unser Drummer. Genau. Und, und der Papa der Band hat mir euer Manager gerade gesagt. <lacht> <lacht>
2: Das würde
4: er, glaube ich. Ja. Nicht
2: so gerne hören, ich weiß auch aber nicht, ob ihm das so notwendig. Nee, nee. Ich
3: weiß nicht, ob ich
0: das nicht sagen durfte. Aber, äh, äh, doch klar und ja, nicht.
2: Mensch, ich. Also er ist also, auf
0: jeden Fall Vater des Gedankens.
4: Der <lacht> Band. Okay.
2: Naja, wie gesagt, er hat so den, er hat ein gutes Gefühl zu Leuten. Er hat auch Ben tatsächlich in die Band gebracht. Also ich weiß nicht, warum. Ich mag den Typen. Und als wir ich, Ben das, ausprobiert haben, muss nicht, ich mal ganz kurz erzählen, hat er auch einfach so richtig verkackt. So, okay. aber Stimmt das war überhaupt
0: nicht. Ich habe nur nicht verstanden. <lacht>
2: Naja, also es war zumindest, waren da so, war es jetzt nicht so ähm, krass abgeliefert, aber es war, der Vibe war gut. Und ja, war klar. so. Das den ist wie
0: Fußball, <lacht> Fußball, ist das auch so, ne? Das okay, pass auf, ich Mannschaft, muss dazu
2: sagen, gehen. es gibt keinen besseren Bassisten als Ben.
0: Ich bin aber gar nicht Bassist, denn jedes Also es oh ist Gott,
2: so, er ist eigentlich Bassist.
0: Als ich äh, in die Band gekommen bin, hatte, das, hatte ich von der Band Ronda tatsächlich noch nie gehört. Und dementsprechend habe ich mich auch nicht vorbereitet. Ähm, vor der allerersten Probe und es war eigentlich ein Gefallen, den ich äh, den, und dem, unserem damaligen Produzenten getan habe, weil der meinte, die Band braucht einen neuen Gitarristen, mach das mal, probier das mal aus.
4: Ja und, und jetzt zehn äh, und Jahre dann später bin ich halt
0: wir. Äh, dahin. Ich war wirklich überhaupt nicht vorbereitet und ich hatte ehrlich gesagt auch gar keinen Bock auf eine neue Band, weil ich hatte zu der Zeit schon vier Bands, die alle gut liefen. Ja. Und, äh, du bist. Äh, und dann ja. äh, weißt du, dann war ich da. Und dann habe ich aber beim Spielen schon gemerkt, oh Gott, so schlecht war ich tatsächlich noch nie. Was ist denn hier los? <lacht> äh, und aus irgendeinem bescheuerten Grund hat Gunnar aber, obwohl es noch mehr Anwärter gab auf den Posten, wie ich dann später erfahren habe, hat er sich
3: entschieden, für mich Werbung zu machen in der Band. und
4: ich fand also, ich auch richtig toll, Ben. Ja,
3: also wie gesagt, es ist wie beim Fußball, ne? nicht das beste Team gewinnt, sondern die beste Zusammensetzung von Charakteren.
0: Und das macht Gunnar tatsächlich richtig Ja,
2: gut. ja, und wir sind einfach auch so eine Gefühlsband. Es geht alles immer um Gefühl und es geht alles immer um, was fühlt sich richtig an mehr als, was ist jetzt hier der das krasseste mhm. so, Endergebnis oder so.
3: Das ist schön. Aber außerdem ja. ist
2: Ben einfach der Beste. Deswegen war das schon die richtige Entscheidung. Das kommt
3: jetzt nicht mehr. kommt Ich glaube, da kommst du nicht mal raus. Mann, oder? Da kannst du jetzt sagen, was du willst.
2: Er mag nicht so gerne Komplimente.
3: Und es ist so, ihr teilt eure Songwriting-Themen durch fünf. Das ja. ist richtig. Das ist auch nicht so überall so, glaube ich.
0: So sollte es aber überall ja. sein, weil wenn ja. man in der Band zusammenarbeitet, dann steckt man in allem gemeinsam drin und dann ist es scheißegal, wer sich in welchem Moment was ausgedacht hat, sondern ja. dann teilt man einfach und alle sollten genau gleich verdienen, weil alle
3: irgendwo was mehr machen als die anderen.
2: Ja, genau.
3: Ist das so? Hat jeder Einfälle, die die Songs wirklich voranbringen?
2: Naja, und es ist auch gar nicht jetzt unbedingt nur die Songs, sondern es ist ja auch sehr viel so, so, so Sachen, die um die Band herum mhm. geschehen. Es gibt ja sehr viel Organisation und dann gibt es auch so bürokratische Sachen und dann gibt es, keine Ahnung, ähm, selbst wenn es, sagen wir jetzt mal, jemand, ähm, der immer nur den Bandbus fährt oder sonst was. Es ist irgendwie überall ist so irgendjemand so ein bisschen mehr dabei als der andere und dann macht es irgendwie Sinn.
0: Und es wird total bescheuert, wenn man anfängt, da Hierarchien aufzubauen innerhalb von der Welt, finde ich. wenn Wenn man sagt, ja, aber dass ich jetzt äh, den Text geschrieben habe, ist wichtiger, als dass du dafür gesorgt hast, dass äh, überall... Zeitungs- und Radiomenschen hinkommen, um ja. uns anzuhören. Das ist, da gibt es einfach kein wichtiger und unwichtiger, sondern es ist alles wichtig. Weil sonst
3: macht man es irgendwann wie Guns N' Roses und kommt in zwei verschiedenen, oder drei verschiedenen Tourbussen an und sieht sich nur auf der Bühne. Genau. Ja. Das wäre ja. dumm. Das wäre dumm. Ja, Das wäre nicht so gut. Es ähm, sei denn, es ist ein richtig cooler
0: Bus, den man alleine für sich hat. <lacht> ja, und man hat, und hat halt Meskei. seine Ruhe.
3: Also hat auch was.
0: Ja, scheiße. Dann beim nächsten Album hast du, hast ja. du mich jetzt auf eine Idee gebracht.
3: Ronda. Äh, ich denke natürlich so von Help Me Ronda. Beach Boys. Nein, nein. Nein? nein. Das
4: also ist eher so, ist Alf. so Alf. Lassen. Alf. Alf.
2: Ja, kennst du noch Alf? Ja, äh, klar. Genau, und seine Freundin heißt Ronda. Ah! Ja. Das, das,
3: ist
4: das ist die Geschichte. Das ist
3: wirklich lange her. Vom
2: Planeten Weimar. Ach so,
3: der hatte, wenn Mit er sie anruft, dann. Ja,
2: zurück zu Ronda. Ah.
3: Ja. Back to, okay. Ah. okay. Ja, das, das ist schön. die
2: wahre Geschichte dahinter.
3: Ja. ne gut, kurz, bündig. Und klingt auch irgendwie nach Soul, finde ich. Ich weiß auch nicht warum, aber klingt nach Soul, der Bandname.
2: Ja, das, also, was ich glaube, was wir immer daran mochten, ist, dass, dass der halt alle Türen auch offen hält. So klar, irgendwie Soul, aber irgendwie kann das halt auch alles machen. Es ist jetzt nicht mhm. The Rondettes <lacht> oder so. Weißt du? Ja. Es ist so äh, irgendwie die Möglichkeit, dass du dich halt entwickeln kannst als Band, was wir ja irgendwie auch gemacht haben. Sie einem sind ja alle sehr unterschiedlich auf eine Art. So. Ähm,
3: ja. ja, das ist schön. Ich meine, ihr habt jetzt hier akustisch gespielt. Ihr spielt sehr ruhig, sehr West Coast, wollte ich War ich fast versucht zu sagen. Und dann ist das neue Album ja aber eigentlich, irgendwer schrieb, glaube ich, oder ihr selbst schrieb Stoner Rock. Da dachte ich so, oh, ist ein bisschen hochgegriffen. Aber es ist auf ich jeden Fall, es gibt gesagt. diese ja, härteren Gitarren-Sounds irgendwie. ne? Die, ja. die gab es aber schon immer. Ja, ja die gab es schon, schon immer. immer
0: stimmt. Stoner Rock haben wir nicht selbst geschrieben. Ja. Das hat irgendjemand <lacht> geschrieben, bestimmt <lacht> nur zu einem Song oder so. Ja.
2: Es gibt ja auch Leute, die allen Ernstes Soul Rock schreiben.
0: Soul Rock. Ja. <lacht> das kennen wir Kopf schon mal kurz. die ganze Band L in der Reihe. Soul
2: Rock. Also, nichts jetzt gegen irgendwen, der das vielleicht geschrieben hat und das dann vielleicht hört und so. Ist natürlich immer cool, ähm, zu sagen, es ist mehr als Soul. Ja. Noch schlimmer ist ja auch Hanseatischer Soul <lacht> oder, ähm, Nordischer Soul oder so. Weil da ich hat man meine, gleich so ein Fischbrötchen
3: im Kopf. Ja, es an, ist oder? auch
2: was, was, also es ist halt so voll dich, also cool in gar keiner Form ja. irgendwie. Darüber nachzudenken, dass es Norddeutschland irgendwie Soul kommen kann. Also, was auch immer, es ist es letztendlich ja auch total egal. Und ich meine, ähm, Rock, keine Ahnung, it, trifft es ja auch vielleicht in so manchen Richtungen, aber so richtig ja auch irgendwie gar nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde halt persönlich immer diesen filmischen ähm, Bezug passender.
3: Mhm. So. Absolut, also ja. wenn man hört bei einigen Songs, das hat man jetzt nicht gehört, weil ihr jetzt keine E-Gitarre dabei hattet, aber ähm, es gibt diese, äh, ich würde fast sagen John Barry, James Bond-Theme-Momente bei euch, wo man denkt, ah, kommt es jetzt? Nein, es ist nur so angedeutet. Mhm. Ja, Oder? weil wir es
2: halt einfach alle mögen, so ja. sind alle große Ennio Morricone-Fans und ja. ich glaube uns allen ist auch so ein bisschen so der Dreck wichtig so also
3: Ja Dirty Soul lasse ich irgendwo auch glaube es ist das ja. kann ich besser also ja. mehr
2: mit leben als mit Soul Rock ja. glaube ich
3: Was würdest
0: du denn sagen wie würdest du denn, denn wenn du es kategorisieren müsstest das ist nämlich wirklich eine
3: blöde Aufgabe ja. oder Ja total
0: aber darfst Darfst du was ausdenken jetzt
3: Dirty Sick Psychedelic West Coast okay, something. Aber Psychedelic ähm, finde ich auch geil. Kann auch manchmal. Also
2: kann ich, finde ich gut.
3: Dirty Ihr habt ja sonst auch eine Orgel, finde ich auch geil.
2: Ja, das stimmt.
3: Da denken dort automatisch, ah, oh, Psychedelic 60s. Ich zum, ja. ja, auch ein bisschen. Ja.
2: Das passt ja auch so. solange. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben mal aus Spaß auf unserer Homepage geschrieben, dass wir Bossa Nova machen. Und das ist erstaunlich oft irgendwo mm -hmm.
0: aufgetaucht. Mm -hmm. äh, schon krass, wie Leute einfach ja. dann so irgendwas
3: abtippen. Genau, und dann äh, die wirklich. Band macht
2: Bossa Nova, also okay. <lacht> ja.
3: Und äh, ich weiß nicht, ob das auch Quatsch ist, das habe ich auch in irgendeinem Blog gelesen, dass du äh, Veterinärin, Tierärztin warst, Milo?
2: Oh Gott, nein, wo hast du denn das gelesen? Irgendein nein, uraltes
3: Interview, glaube ich. Nein, ich habe irgendwann
2: mal mit dem Gedanken gespielt, das zu studieren. <lacht> also. und dann. Ich habe eine Freundin, die hat eine Tierärztpraxis aufgemacht und dann habe ich quasi ah. im Zuge dessen... Eine Ausbildung Als Tierarzthelferin bei ihr gemacht, um sozusagen zu sehen, ob das das Richtige für mich ist und weil mir das im Studium auch was gebracht hätte. Aber ich habe mich dagegen entschieden.
3: Gut, ja. dass wir das aufgeklärt haben. Ja, aber das nicht, finde ich nicht dass dass überhaupt ja. so schön. Ist. Aber Wikipedia-Artikel ist ja noch nicht so lang, aber ich finde... Da steht auch, das drin? Äh, nee, da steht oh es nicht drin. Aber ich habe, glaube ich, Frank Turner mit seinem Wikipedia-Artikel konfrontiert. Und gesagt, ah, ja Quatsch und so. Und dann, dann es ist es aber gerade, das ist gut, weil dann entwickeln sich die besten Gespräche, wenn man den Quatsch nochmal aufklärt und noch mal sich fragt, wie das eigentlich zustande kam. Das ist kam. echt
2: wirklich richtig lustig. Und ja. das ist so weit weg und es ist so absurd <lacht> auch irgendwie. Aber ähm, es war trotzdem eine coole Zeit. Ich habe viel gelernt. Ja. Über Tiere <lacht> in der Zeit, ja.
3: Und hältst du jetzt auch in Kalifornien dir Papageien und was man da so hält? Ich habe zwei
2: Katzen. Zwei Katzen? Die sind auch bei uns zu Hause geboren. Das ist so alles aus Versehen passiert. <lacht> Aber die sind ganz süß und ähm, die liebt man jetzt auch schon sehr. Und ähm, ansonsten gibt es ja auch wirklich alle, alle möglichen Tiere. Also von irgendwelchen ähm, Opossums bis zu unfassbar dicken Waschbären im mhm. Garten. Die also der die, läuft die dann plündern dann? Das kriegt man jetzt gar nicht so mit. Ähm, die sind eher nur so, der läuft halt manchmal, du sitzt da nachts im Garten und irgendwie hängst mit Freunden ab und dann läuft der halt dieses Gerät an dir vorbei. Ja, ähm, ja der wohnt da irgendwie, dann haben wir total viele Kojoten. Also die hörst du auch wirklich jeden Abend. Also du willst die Katzen auch nicht rauslassen, weil die werden, also abends, weil die werden dann definitiv eventuell gegessen. Hm. Und
0: wird ähm. wir wieder bei Alf werden. <lacht>
2: Stimmt. Ja. Ja.
0: Stimmt.
3: Lieblingsspeise. Ja.
2: Genau. Nee, also ähm, das ist schon sehr spannend. Auch sehr giftige Spinnen. Wir haben ja so Brown Widows, Black oh. like Widows. Ähm, ganz viele so also Lizards, Thanks. wie heißen die denn Echsen. Ist schon cool, also tiermäßig, was da so los ist. Also Deutschland ist so harmlos dagegen. Wenn man ja. dann hier ist, dann ist alles
3: Total.
2: so ähm, sehr, sehr, sehr lieb.
3: Wo in L.A. wohnt ihr?
2: Also wir, wir wohnen in El Serino jetzt inzwischen, waren vier Jahre in Silver Lake und sind jetzt in El Serino.
3: Ah, ich habe gerade einen Film gesehen, der heißt Under the Silver Lake. Ja, ja, so der soll der cool ist, sein. Ich, ich habe ihn noch nicht sehr gesehen, aber der soll weird. Sein. Ja, irgendwie so David Lynch groteskartig, ja. fand ich ganz gut. Ja, aber genau. Man hat das ja als Europäer auch als jemand, der wie ich sehr amerikanophil ist, nicht im Kopf, weil es einfach so riesig ist und es gibt so viele Stadtteile. Ja. Man kennt halt noch Venice irgendwie, Santa ja, Barbara. Das genau. Ding ist,
2: du hast eigentlich Eastside und Westside. So, ja. das hast du auch in LA und das ist auch so ganz klar und sehr unterschiedlich. Westside ist so eher sportlich und natürlich Strand und so. Und East Side ist eher, ähm, also ich finde, ein bisschen künstlerischer, vielmehr so, also Leute wie, wie jetzt ich gefühlt. Mhm. Also ich kann mich mit der East Side persönlich ein bisschen besser ähm, so auseinander, Also, wie sagt man, identifizieren als jetzt mit der West Side. Ja. Auch wenn es natürlich immer schön ist, am Strand zu sein. Aber sehr touristisch und sehr posch, so, im Gegensatz zum Osten. Und
3: trifft man bei Burger King auch irgendwie Brad Pitt oder so?
2: Ähm, ja, äh, äh, lustigerweise die, triffst du die ganze Zeit irgendwelche. Hast du die ganze ja. Zeit diese komischen Momente, ähm, in denen du denkst, du kennst irgendwen. Ich, hab, ähm, ich hatte schon sehr viele sehr lustige Momente, ähm, wo du einfach irgendwelche Leute siehst. Aber das ist irgendwie so anders da, das ist so normal. Ja, klar. Komisch.
3: Wohnen ja auch alle da, also wo sonst. Ja, es
2: ist surreal ein bisschen.
3: Ben, ich so würde, dir schon ja, tun. also ja, ich würde, glaube ich, einfach niemanden erkennen. <lacht> ähm. Bist du nicht auch unter den äh, Flimmerfreunden von, von Bernd Biegemann? Ja, genau. Ja, das heißt, du hast ja total Filmahnung. Nur weil ich damit mache, heißt es nicht, dass ich Ahnung habe. <lacht>
0: Okay. Nein, also wir haben dieser Filmpodcast ist tatsächlich ja schon super ja. alt. Wir haben, glaube ich, 2006 angefangen oder so und seitdem gibt es den. Und da kommen schon ein, kommt einiges an Filmen zusammen, die ich gesehen habe und über die ich gesprochen habe. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich Ahnung habe. Es ist eher das Gegenteil, dass ich denke, je mehr Filme ich gucke und ich, je mehr ich lese zu filmen, desto weniger weiß ich eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist.
2: Dieser Song heißt Santa Barbara.
4: I'm sorry.
3: Ähm, vielleicht korrespondiert das auch mit deiner Bartlänge. Bist du das Urgestein, eines der Urgesteine, wenn man das so doof sagen kann, so der Hamburger Szene? Du spiel, hast gespielt mit Ben Begemann, mit Dirk Darmstädte, du hast dein eigenes Projekt, jetzt Ronda, Trash Monkeys und so. Das stehst, du warst schon
2: echt das? gut unterwegs. Ja. Ne? Ben ist aber nicht so der Typ, der das so von sich selber erzählt, glaube ich, ja, aber ich würde sagen schon.
0: Urgestein ist halt so komisch, weil vor mir gab es ja auch schon ja. Generationen, ja, ja, und 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 die ich glaube, ich war zu einer, zu einer dieser Wellen war ich ähm, ein Faktor, ein Baustein, ein, ja. ein Baustein. aber die Welle ist schon längst wieder weg und ähm, davor gab es Wellen und jetzt gibt es wieder Wellen. Und jetzt bin ich immer noch da und irgendwann bin ich tot und dann geht es weiter.
3: <lacht> Schön, du siehst das mit so einer tibetanischen Gelassenheit, ja. äh, buddhistischen, wollte ich sagen. ja. Mhm. Ist gut, ist die richtige Einstellung, glaube ich. Da bleibt haben nichts anderes übrig. <lacht> Glaub zumal im, du, im du, Musikbusiness, Musik macht, oder? Ja. ja, Genau. Ja, aber toll. Ich meine, toll, dass Randa so einen Erfolg hat. Also er okay. äh, schießt durch die Decke, möchte ich fast sagen, zumindest für eine deutsche Soul Band. Also ähm, es, Na, äh, es läuft und ähm, sollte jetzt auch spielt er auch jetzt international? Oder?
2: Also ich glaube, dass so die Pandemie war jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so eine, ähm, eine
3: Spaßbremse. Spaßbremse.
2: Ja. <lacht> Ähm, das war schon wirklich richtig krass, weil ähm, äh, vor der Pandemie waren wir, glaube ich, tatsächlich an dem ähm, besten Punkt, an dem die Band so jemals stand eigentlich. Und wir hatten all diese Festivals in Europa, die Betten spielen sollen und äh, das ist dann alles so, so flach gefallen hm. irgendwie. Und ähm, also ich muss dir sagen, ich persönlich habe, es ist total schwierig, so Gefühle im Allgemeinen dazu zu haben. Und man denkt gar nicht so weit, weil man auch einfach gar nicht weiß, was so in Zukunft passiert. So, Ich meine, also die ganze Welt ist so verrückt mit dem Krieg und ähm, Naturkatastrophen und äh, der Pandemie, die irgendwie weg ist und irgendwie aber auch nicht und so. Ähm, dass, dass ich jetzt persönlich erstmal denke, es ist einfach so toll, dass wir jetzt wieder auf Tour gehen können und erstmal hier überhaupt auch wieder spielen ja. können und sowas. Und ich, keine Ahnung, so habe gar nicht weitere Gefühle dazu, persönlich.
0: Die Band, sorry, die Band hat... Äh hat nie so funktioniert, dass es äh, den Plan gab, durch die Decke zu gehen oder dass wir jetzt besonders auf Erfolg hingearbeitet haben, sondern es war immer der Plan zu gucken, was macht uns gerade Spaß, wie wollen wir die nächsten Monate verbringen, sollen wir irgendwo dran arbeiten oder nicht, machen wir mal eine Pause und genau so geht es jetzt auch weiter, dass wir halt einfach gucken, was auf uns zukommt und... Das nervt, ja. ne? Ich nee, aber das,
3: das hört man gar nicht, das schneiden wir raus. Das ist, ich halte es aber gleich ans Handy -Bronen. Ich halte es ja. gleich ans Mikrofon, dann höre äh, ich es. Bitte, telefonier doch, vielleicht ist es ja jemand Lustiges, vielleicht ist es Brad Pitt. Das könnte das, sein. Das könnte sein. You'll never know. Er hat deinen Podcast gehört. Bestimmt. Ähm, I'm Yours, Forever Yours, den Song habt ihr heute nicht gespielt, Milo, aber ja. du singst das, das ist der Titelsong der neuen Ronda-Platte, interessant irgendwie, ich habe da so, ich hab, also ich glaube im Rest der Lyrics kommt es glaube ich gar nicht vor, wenn ich mich recht entsinne, aber da ist so eine so eine Hingabe drin, so ich gebe dich dir total hin und ich dachte dann gleich so an Lana Day Ray oder so, vielleicht ist das auch total falsch, keine Ahnung. <lacht> naja, also
2: ich habe auf jeden Fall nicht an irgendwen jetzt, also an einen anderen Künstler gedacht, als, ja. als ich das quasi... Also der Song ist lustigerweise einer von, also dieses, ähm, dieses ich würde es nicht, also wir haben es nochmal neu aufgenommen, aber so diese Idee des Instrumentals gab es schon ein bisschen. Ähm, und da haben wir nie was mitgemacht. Und ähm, ich saß irgendwann in LA und habe gedacht, so, ich, ich finde das irgendwie so geil. Und äh, habe dann einfach irgendwas darüber gesungen. Und es ist alles so in diesem Moment entstanden. Also gerade bei mir auch passiert ganz viel über so Gefühle mhm. und und so eine, so ein Vibe würde ich jetzt mal sagen das war
3: intuitiv ja so
2: intuitiv ohne dass es jetzt so dass ich jetzt eine an eine bestimmte Person denke und das jetzt irgendwie was aussagen muss sondern das ist so ganz viel auf einmal und ähm, was ich auch daran mag ist also ich persönlich dass dass der Song halt auch nicht so so krass gesungen ist im Sinne von hier ähm, ich soul jetzt hier voll abmäßig, sondern dass er doppelte Vocals und ist so relativ straight und das mhm. mag ich da dran, weil ich finde sowieso auf der neuen Platte sind viele Songs, in denen es nicht mehr irgendwie darum geht, wie kann man jetzt vielleicht singen oder so, ähm, oder wie viel jetzt Soul im Gesang ist da jetzt zu hören, sondern es ist eher so ein Gesamtding, was passt irgendwie zu dem jeweiligen Song und mhm. dann also ich mag den Song richtig gerne zum Beispiel. Ja, <lacht> ich
3: auch. auch, absolut, super Song ich. <lacht> ähm, gilt, aber Fall. wie
2: gesagt, aus den genannten Gründen und ich meine, klar also ich hätte ihn auch gern gespielt, aber das ist so in so Unplugged dann eher ja. schwierig.
3: Das muss ein bisschen krachen zumindest. Ja, schon. Ein bisschen, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ihr habt einen Song gecovert, ihr covert einen Song in dieser Sendung von Glenn Danzig, auf Deutsch sagt man Danzig.
2: Ja, ich sag das irgendwie. Ich weiß ja, ja, das immer, sagen das aber sagt. alle. Ich sag's das okay.
3: auch. Gut. Ja, ich glaube, Johnny Cash hat auch schon für den Sachen gecovert, ja. ne? Der Song hat einfach richtig viel Seele. So, und ich glaube,
2: dass, falls das jetzt deine Frage ist, war das, was, was wir daran so mochten. Das ist ein Song, ist der halt einfach. Also ich sowieso habe ein gigantisches Punkerherz, so schon immer.
3: Genau. Ähm, Misfits ist eine Band, die man vielleicht kennt. Total, könnte. genau. Ja.
2: Die Mis Misfits fand ich super. Ich, ich stehe total auf die Wipers und sowas. Ähm, riesiger MC5 Fan, was ja meiner Meinung nach so ein bisschen die Anfänge sind des ja, Punks ja. und auch sehr soulig, so. Und ähm, dieser Song hat halt irgendwie dieses. Der bringt sowas mit. So, das ist irgendwie logisch. Und dann vereinst du halt so ein bisschen so dieses Dinge, die du magst und für die du vielleicht auch so ein bisschen stehst oder gestanden hast oder so mit irgendeinem quasi irgendwie coolen Song. Mhm. Ja, und so hat sich das ergeben.
3: Ja schön. Also ich stelle mir das auch so vor. Ich in meiner
2: Garage eingesungen.
3: In deiner Garage, genau, <lacht> genau. Das, das ist nämlich auch die nächste Frage natürlich, weil äh, vier Fünftel der Band sind in Hamburg und Bremen. Ähm, ja genau. So, ne? ja. Ja, genau. Also
2: Bremen, Köln. Nicht ah, mehr Köln. Nicht mehr, mehr
3: Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach. Ja. Okay. Du bist in der in einer Garage und dann ja. Skype ihr, zoomt ihr.
0: Eigentlich schicken wir uns maximal Sprachnachrichten. Ja, <lacht> manchmal zoomen wir. Aber ähm, richtig gearbeitet haben wir tatsächlich erst, als wir uns dann gesehen haben. Wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt, also wenn du jetzt darauf hinaus willst, ja, wie, wie wir das Album gemacht haben. Ähm, wir hatten ein bisschen überlegt, wie wir es überhaupt angehen können und dann kamen wir auf die Idee, dass. Äh, dass Milo und ich uns in L.A. treffen. Wir tagsüber arbeiten, Songs schreiben und dann sehr roh und schnell aufnehmen und das Material an Offa und Gunnar schicken in Deutschland und die dann quasi in unserer Nacht, was hier Tag ist, äh, sich dazu was ausdecken <lacht> und es so dass wir am nächsten Tag weiter dran arbeiten können. Ah, So konnten oh, ja. wir halt in, Around the clock. Äh, genau, in einem sehr komprimierten Zeitraum innerhalb von knapp zwei Wochen ähm, die Basis für das Album aufnehmen und zusammenbasteln, basteln, inklusive Songwriting, was für uns ein total spannender Ansatz war, weil wir halt, ähm, weil, weil wir so geballt das Gefühl, was wir in dem Moment hatten, als wir zusammen in L.A. waren, in diese Songs gepackt haben. Es ist quasi alles in einer kleinen Blase entstanden.
3: Also, Ben, du und Milo, ihr seid zusammen durch. Er gecruised im offenen Cabrio.
2: Nee, wir oh. saßen in meiner Garage.
3: Oh Mann. Und Der hat hab... doch nicht mein Bild hier. Ich habe hier so schöne ja. Bilder Palmen. Naja, doch, Palmen waren Cabrio. sehr viele da,
2: drumherum. Ja. Okay. Ähm, die Garage ist auch, sieht auch echt su super aus. Also es okay. ist kein Loch wie die Platte davor, die war im Garagenloch. Aber die Platte jetzt war schon in so einem schon richtigen Soundproof-Studio. Mhm. Ähm, Ex-Garage quasi. Ähm, und ähm, klar, es war natürlich schön und warm und Palmen und ähm, viele Sirenen.
0: Wir hatten das Axel mit ey. unseren Manager, ja. der hat dann manchmal für uns gekocht ja. und hat sich um Milos Kinder gekümmert. Ja,
2: das, der, der hat erstaunlich gut gekocht, ähm, tatsächlich auch. Deswegen
0: war es so, war, war es chill. irgendwie so ein bisschen Fam Familie ja. und aber auch super intensiv arbeitsmäßig ja. und das hatten wir halt lange Zeit vorher nicht und deswegen war es ganz geil, dass man das so komprimiert auf einen Fleck entstehen lassen konnte und dann auch direkt gemerkt hat, okay, ja, wir haben ja was. Also das, das ergibt Sinn, was wir gerade machen. So.
2: Und was ja. auch ganz cool war, ist, dass wir ähm, so jetzt, als die Band anfing, dann haben wir oft ähm, Demos gemacht natürlich von Songs, die man dann irgendwann nochmal neu aufgenommen hat in der Studiozeit. Und das fiel halt jetzt irgendwie alles weg, eigentlich aufgrund der, des Zeitdrucks, yeah. mehr oder weniger. Ähm, dass wir sozusagen, also viele Gesangstakes sind einfach One-Takes, die man dann gelassen hat, wo ich gedacht habe, ich ja, wow. singe die vielleicht später nochmal neu ein. Und das haben wir dann aber gar nicht gemacht, weil dann irgendwie irgendwas da dran stimmte. Und ich höre es manchmal und denke so, oh, das hätte ich nochmal machen können. Aber es ist auch egal, weil irgendwie das so passt zu dem.
0: Es hat eine andere Energie, als wenn man jetzt zu viel poliert. Und ja, weil die also
2: meistens magisch sind. Und dann kriegst du das nicht mehr hin später. Und ähm, das fand ich zum Beispiel total toll, hm. dass das diesmal so war.
3: Und dann seid ihr den Ventura Boulevard, den ich nur aus Tom Petty Songs kenne, runtergefahren. Ja. Und habt irgendwie...
2: Ja, ja den Sunset. Sunset Boulevard, den, ja. den kenne ich
0: auch. Der, der war ja. tatsächlich, also der ist einfach dreimal um die Ecke gewesen.
2: Ja, der Sunset Boulevard ist aber auch 50 Kilometer lang, ja. glaube ich. Krass. Also der geht einmal durch ganz L.A. Aber wir waren da, wie gesagt, in Silver Lake, direkt am Sunset mehr oder weniger. Also mhm. in so einer kleinen Straße von da. Aber wir waren gar nicht so richtig... So am einmal
0: Strand auf oder, oder so. <lacht> <lacht> Ansonsten ja. war ich die ganze Zeit in der Garage ja, und ja, durfte
2: nicht raus. Oh, es ist so traurig, ne? Ne, wir haben nicht so richtig was von L.A. gesehen, aber du warst das Mal davor ja auch da. Und da ist es zum Beispiel total lustig gewesen, als wir das Album davor, You Could Be Home Now, haben wir ja auch in L.A., wie gesagt, in der ähm, eher crappy Garage aufgenommen. Und ähm, wir haben die ganze Zeit einen Albumtitel gesucht und waren dann, ich glaube, wir sind das, also, also Street Food ist das Beste in L.A., ja. weil es ja einfach es so wahnsinnig viele Mexikaner und so krass gute Küche und überall an jeder Straßenecke stehen sie halt und machen Burritos und ähm, alles Mögliche und wir sind, glaube ich, gerade, uns wollen uns Burrito holen, glaube genau. ich, nach ganz viel Aufnehmen und ähm, dann lag da so eine total siffige Matratze auf dem Boden, so richtig eklige, siffige, ekelmatratze und da stand halt drauf, you could be home now. Und da war es so ein bisschen so, alles klar, es macht so viel Sinn. Und dann ähm, wurde ja. das dann der Albumtitel. Weil ja. das einfach, wir haben auch, glaube ich, ein Foto mit der, wenn die hochkommt. Ja. Yes. Und
4: dann haben sie ein ja. Foto
2: damit gemacht, weil ähm, das war einfach zu gut. Und so ist halt, steckt halt LA irgendwie so voll mit so Überraschungen. Weil es so schön ist, aber auch so unfassbar ja. dirty. So.
3: Ja. ja, und das ist super. Ich meine, dann liest jeder norddeutsche Band, dann gibt es aber so viele Bandfotos von euch unter Palmen und so. Ist ja irgendwie auch gut, dass man so das eine widerspricht irgendwie dem anderen.
2: Das Lustige ist, die Kulisse in L.A. ist halt einfach immer krass. So Und wenn man jetzt, also ich bin jetzt ja, wie gesagt, seit fünf Jahren da. Für mich ist es jetzt auch schon echt so ein bisschen so ein Zuhause geworden, weil mein Lebensmittelpunkt da jetzt seit fünf Jahren ist. Aber wenn ich mir jetzt Filme angucke zum Beispiel, also amerikanische Filme, das, das sieht für mich nicht mehr so krass aus, wie es zum Beispiel früher aussah, mhm. aufgrund der Hintergründe, weil man jetzt versteht, an welcher komischen Straßenecke das so gefilmt wurde. Also eigentlich so, als würdest du einen Tatort gucken. Und ähm, irgendwie, was weiß ich, den Hafen wieder erkennen. So, ne? Und es sieht halt einfach, ähm, so Kalifornien hat eine sehr, sehr schöne Kulisse einfach grundsätzlich. Ja, und egal, wo du ein Foto machst. Es ist irgendwie immer, macht es irgendwas einfach nur wegen dem Ort. So. Hm. Ja. Also so viel dazu.
4: Ja.
3: Da ja, kann ich äh, nachvollziehen. Genau, bei mir ist es genau Tom Petty. Irgendwie so diese die, die Sehnsuchtsmotive, die in diesen Texten immer wieder auftauchen, die passen dann auch zu dieser Car-Driving-Musik. music so. ja. ähm, oh.
2: Den gibt es ja leider nicht mehr. Den, Den gibt es
3: leider nicht mehr, ja. Ja, traurig. Von, ja, von euch gibt es einen Song, der heißt Santa Barbara und das kennt man ja als Heimat der drei Fragezeichen, ne? Justus, Jonas, Peter, Shaw, Bob Andrews. Und mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber äh, es sind genau die Akkorde von Wicked Game, ne?
2: Also ja, das ist, also das ist. Das war irgendwann, ich glaube, das war tatsächlich auch. Ähm, also, Ben hatte mich heute aufgeklärt, dass dieser Song quasi, ich dachte immer, die Jungs hätten den mitgebracht. In, also, als wir diese You Could Be Home Platte aufgenommen haben, da ist der Song ja auch drauf und ich dachte immer, die Jungs hätten den mitgebracht, aber du meintest, du hättest den ganz schnell so zusammengeschustert so aus, aus den, Ideen, die, wir aufgenommen die es haben, gab. Ja. Und ähm, ich glaube, das war auch tatsächlich das Erste, was was ich gesagt habe zu dem Song und war erst, glaube ich, erstmal so, naja, wie es geht, glaube ich, nee, weil ich keinen Bock drauf mäßig. Aber irgendwas an dem Vibe ist so gut ähm, und dann habe ich ähm, hatte ich auf einmal so Lyrics parat, die ich so ein bisschen rumliegen hatte, die ich immer schon verwerten wollte für irgendwas, aber es war nie so der richtige Song da und dann habe ich es hab einfach mal eingesungen. Ich glaube, ich habe mich fast überredet oder so, das zu machen
4: mhm.
2: und ähm, dann war das am Schluss irgendwie so cool und es hat so gepasst Aber und
3: in Texten kommt glaube ich Santa Barbara gar nicht
2: nee überhaupt nicht so der nein. Arbeitstitel das der ist einfach <lacht> da geblieben ich weiß <lacht> ich kann dir nicht sagen warum ich glaube ich hatte ein Shirt an wo Santa Barbara <lacht> drauf
0: stand oder
4: irgendwie ja. sowas war es ja
2: und ähm, das ist auch zum Beispiel der erste Song wo ich gar nicht so richtig krass singe sondern eher so relativ ruhig und der Gesang ist auch sehr gedoppelt und so aber irgendwie mochte ich das so diesen neuen hm. so Einschlag und das einfach auszuprobieren. Und ich meine, ich meine Wicked Game ist ein super Song, wenn, keine ja, Ahnung...
3: Eisen, ja, ähm,
2: Also, wir haben da jetzt nicht versucht, irgendwas... Also, wir haben da gar nicht wirklich, ganz ehrlich gesagt, nicht weiter darüber nachgedacht, außer, dass wir gesagt haben, der Vibe ist gut.
0: Und ähm, äh, was soll's? jetzt Musik theoretisch, wenn du so tief gehen möchtest, ist es einfach 5, 4, 1 in Stufen. Das ist so die klassische... Also, ja, das ist, halt klar, einfach
3: ist, ist nicht eine Million die Mal. Die Neufin des Rades natürlich nicht. Ja, das ja, ist so ja. das
0: Simpelste an, an westlicher Musik, was man sich vorstellen kann. Ja, aber es funktioniert. Und funktioniert, ja. Ja, genau. ja. ist es
2: unser erfolgreichster Spotify-Song. Ja,
3: ja, genau, ich habe gesehen. Ja.
2: Ja, ich meine, es cool. Also, ich, ja, hab, also ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang dagegen und irgendwann habe ich den Song total lieben gelernt. Ja, ähm, ja. und jetzt finde ich, find ich den total super und stehe voll dahinter auch.
4: Nee,
0: das ich liebe den Song total. Ich finde, der ist wirklich so schön geworden. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man ähm, dass man es einfach fließen gelassen hat. Ohne genau, es das war man, auch so ein One-Take. Es war einfach halt so
2: einmal kurz schnell machen. Dass sich gucken. gar
0: keinen Stress macht, sondern sagt, hey, lass mal gucken, ob wir daraus irgendwie was fertig kriegen. So Einfach nur machen jetzt, egal ob, ob es irgendwie jetzt der, der, für uns der großartigste Song der Welt wird, sondern einfach mal fließen lassen und und genau so ist der, finde ich auch. Der ist halt irgendwie, der hat, der hat diese unfassbar schöne Entspanntheit und diesen halt leicht düsteren Vibe, der aber trotzdem positiv ist und nach vorne will. Und das ja. ich, ich liebe echt halt
2: Melancholie so sehr. Und ich finde, der hat, der transportiert diese Melancholie auch so mit Text und Gesang und so, irgendwie so ganz gut. Und der lag auch dann so ein bisschen rum, also jetzt auch nicht super lange, aber das, das war so ein Song, den hat man dann irgendwie nicht vergessen. Und dann war es irgendwann so, warte mal, irgendwie. Ja. das ist irgendwie, irgendwie irgendwas an diesem Song ist zu besonders, als dass man ihn jetzt irgendwie einfach ähm, so in die Tonne schmeißt
3: ja und Ben, Fairness halber, wo wir jetzt so viel über L.A. geredet haben und äh, Milos aktuelle Heimat äh, möchtest du vielleicht auch noch ein Wort über deine Heimat über bist, du bist Hamburger Ich bin Hamburger. du bist aber, Hamburger, ja. eben ja. ich habe dich ja schon als Hamburger Urgestein so äh, vorgestellt das wäre gemein, äh, wenn du jetzt was anderes ich sagst ich bin jetzt prima, wäre es doof ja. Ja, genau ähm, möchtest du vielleicht noch was zu deiner Heimat erzählen? Deiner Garage oder... Meine Gar ich habe hab weder ein Auto noch eine Garage. Ich habe nicht mal einen Führerschein.
2: Aber du hast ein Zimmer.
0: Ich habe mehrere, hab mehrere Zimmer in Hamburg. In einer sehr schönen Straße. In einem sehr schönen Stadtteil namens äh, Sternschanze. ist kein Stadtteil, aber für mich ist es ein Stadtteil. Ja. Ähm, und bin... Ich bin sehr glücklich, ich mag die Stadt einfach nach wie vor sehr, sehr gerne, auch wenn sich viele Sachen verändern, auch wenn man merkt, dass ähm, viele Sachen, die man vielleicht mal lieb hatte, mit der Zeit verschwinden. Bars vor allen Dingen, verdammt nochmal. Bars, aber auch natürlich die Leute oder die Kunstszene, die immer wegwabert, aus, ja. also in andere Viertel, dann aber vielleicht auch wieder zurückwabert, das ist ja auch ganz normal in, in der Stadt, dass, ja. dass sich Sachen verändern und mhm. das ist auch gut so und dass neue Leute nachrutschen die ganze Zeit. Andere Leute verschwinden vielleicht oder hören auf, das zu machen, was sie gemacht haben. Irgendwie ist es wie in jeder Großstadt gut, dass sich viel bewegt. Und ich finde, Hamburg macht das besser als viele andere Großstädte, weil es immer eine Stadt bleibt, die man überblicken kann. Man, kann immer, man hat immer das Gefühl, es passiert viel, aber nicht so viel, dass man die ganze Zeit was verpasst, sondern man hat alles im Blick, man kann jeden Abend entscheiden, heute mache ich das und weiß genau, dass es das gibt. Und wenn man das macht, dann gibt es aber nicht nur nochmal das Gleiche, sondern es mm. gibt nur das. Und das ist alles so schön übersichtlich, auf eine gute Art Ja. ja. In Hamburg. Das finde ich schon toll.
3: Solange es so bleibt und es auch noch Bars gibt, in denen eben nicht nur Easy Listening for Dining Playlists laufen, ist okay, <lacht> aber, ja, ja.
2: Also ich muss sagen, ich fand es auch extrem schön, hier zu landen und dann abends so durch Hamburg zu fahren. Jetzt, ich war jetzt auch irgendwie ähm, auch so ein bisschen pandemiebedingt und so halt länger nicht da. Und ich habe mich schon, also mir, mir kribbelt schon der Bauch hier zu sein, muss ich sagen. Schon schön. Es <lacht> ist, ist
0: wirklich schön. eine schöne Stadt. Also das Stadtbild an sich, die ähm, Bausubstanz und ähm. ähm <lacht> Auch die Straßenführung, die Verkehrsführung, das ergibt schon alles irgendwie Sinn. Das ganze Wasser und das viele Grün in Hamburg, es ist schon, ich finde schon eine geile Stadt. Wie siehst du das
3: denn? Ich sehe es auch so. Ich bin ja auch hier groß geworden. Siehst du? Ich meine, ja. da könnten wir eine Extrafolge zu machen mal irgendwann, aber ja.
0: Oder wir können oder wir einfach lassen jetzt, jetzt von der
3: haben Tourismusbehörde bezahlen einfach.
0: Das finde ich eine noch bessere Idee. Oder? Ja. ja. Ja, oder wir bitten die Leute, die zu hören, darum, dass sie uns das Gegenteil beweisen sollen. Schriftlich. <lacht> die
3: die Scheiße, ekelhaftesten, dreckigsten Ecken von Hamburg, bitte. <lacht> Nachts at germanwahnsinn.de. Äh,
2: dieser Song heißt Blood and Tears von der Band Danzig.
4: sind da
3: noch zum Abschluss ähm, den geheimen Koffer. Ähm, Milo hat ihn am Anfang schon erspäht. Äh das ist das. Das ist das. das. Ist Tja. das. So.
2: S steht drauf. Was ist S? das? Wieso S? Der
3: geht schon von alleine auf. Ähm, S. Ich weiß nicht, wieso S. Dann müssen wir oh nein, was ist das? Es sind ein paar Instrumente drin. <lacht> und wenn ihr möchtet, seid ihr eingeladen, ein bisschen zu klimpern, zu jammen, zu spielen. Ähm, ihr könnt äh, es auch lassen, aber... Ähm, das, das ist so das ein Pressure. Es <lacht> ist, ist voll der Druck. Aber ähm, es gibt so tolle Sachen wie äh, Kalimba und... Ähm, mit einem Ukulele spielen? Nee, musst du nicht. Also ich war nur so ein Vorschlag, Bongos.
0: Ich möchte die Okulele. Ja. Aber dann sollten wir Offer rüberholen.
2: Kann Offer kommen?
0: Können oh, wir Offer. Holen? Ich Soll jetzt
3: gar nicht so fertig, ne? Ich soll jetzt nicht so ein krasser Song werden, sondern ich gehe mehr so, wenn man möchte, kann man jammen oder ihr
2: Du spielst einfach irgendwas und ich singe irgendwas.
3: Ich glaube Somewhere nicht. with the Rainbow hatten wir schon. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Aber auch ist alles möglich, ist erlaubt.
0: Wie geht das denn?
2: Hm. Okay, sag, worum soll der Song gehen?
3: Äh, Hamburg vs. L.A.? Ha äh, 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 Sunset Boulevard? Ähm, äh, Bars? Äh, äh. Nee.
2: Ich bin noch nicht überzeugt.
3: <lacht> Fisch, Fischbrötchen? Was hatten wir noch? Not condensed. punk, 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 -Punk Wir haben nicht über deine Punk-Vergangenheit geredet, Milo.
2: No more. Art. ja, das war schön. Das war schön. Ich wollte immer eine äh, rotzige Punk-Sängerin sein, aber ich war es eigentlich nicht. Okay, vielleicht geht's darum.
4: <lacht> ja. Ich war es Think I'm done. Oh, that was the song.
3: Fertig. Dankeschön.
4: <lacht>
3: ben, Milo. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Selber Dankeschön. vielen Dank. Das klingt sehr schön. Komm,
2: <lacht> Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich bin immer noch extrem, übrigens. In der Zeit verrückt, weil ich bin erst seit zwei Tagen da. Ah, okay.
3: Du bist voll gejetlaggt noch.
2: Ja, ja, ich wollte das Wort jetzt nicht so sagen. Das klingt immer so doof. Sorry, ich mein so, jet Oh, Das ist das
3: Touring-Life. Das ist touring life. Ja, so ja, ja. Jetlag.
2: <lacht> nee, aber ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich, ja. ähm, dass wir hier sind und sowieso hier zu sein und alle zu treffen und so. Das ist ganz,
3: ganz schön. Ja, du bist ein paar Wochen jetzt hier am Stück, nehme ich an. Ne? Ja.
2: ja, vier Wochen und dann geht's zurück. Sehr schön. Ja,
3: dann alles Gute für euch.
2: Dankeschön. Und Danke. äh, bis ja. bald. Ach, du hast Dank
3: ausgezeichnete Moderatorenarbeit geleistet. Ja. Ja. Vielen, Dank. <lacht> vielen Dank.
1: Ciao, ciao. 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 Das war Nachts um halb eins. Der Musikpodcast von der Reeperbahn. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at germanwahnsinn.de Bis zum nächsten Mal.